0: Radio Nomade, une cartographie sensible du pays de Montbéliard. Saison 1, épisode 1. Réalisation Making Waves. Vous écoutez un podcast de Radio Ma, la radio de création de Ma, scène nationale. On
1: a la... oui, monsieur de la
2: Messieurs
3: de la radio, bah, on aura peut besoin. De quoi De radio. Non, attention.
4: Quel est le bruit d'un territoire Si on colle l'oreille au pays de Montbéliard et qu'on ferme les yeux, qu'est-ce qu'on entend Pendant deux jours, nous avons promené nos micros dans la région, écouté et laissé parler celles et ceux qui y vivent ici. Radio Nomade, un reportage réalisé à 5 micros et 10 oreilles par l'équipe de Making Waves face à Généalogie.
5: C'est moi qui ai demandé pour venir. Alors mes enfants m'ont dit, bah, si tu es d'accord, on fait une demande. Alors j'ai dit, bah, je voudrais aller à Blamont. Hein. La demande a été faite euh, au mois de décembre et puis le 15 janvier, je me trouvais ici. <rire>
6: Maison de retraite de Blamont un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
1: C'est très, très rare que ce soit le résident lui-même qui se déplace pour venir faire une admission. Déjà, dans un premier temps, c'est sa famille. Euh, généralement, ses enfants, quand tout se passe bien. Ou alors, euh, quand il n'a pas d'enfants euh, son neveu, sa nièce. Ou... Voilà.
2: Mon petit chat, elle s'appelle Chouquette. Mmh. Mmh. Ouais, elle va faire Alors, le soir, elle vient, elle dort chez moi. Puis le matin, miaou, miaou, elle demande à manger, parce qu'elle a faim. Je suis tout obligée de donner à manger. Hein. Ça fait six ans que je l'ai. Non, mais d'accord. Moi, tu veux y Quand Elle a 17 ans. Alors, euh, on se trouve aux Hortensias, euh, deuxième étage du bâtiment, le, le village, où là, nous avons, euh, voilà, la plupart des résidences sont euh, ce qu'on appelle les PHMV, personnes handicapées mentales vieillissantes. Ces résidents sont arrivés, euh, ben, ils avaient approximativement entre 14 et 20 ans. Certains ont été déposés hein, devant l'Epad. Euh, ils ont aussi euh, connu euh, que l'Epad. Donc aujourd'hui, ils sont approximativement tous âgés de 60, entre 70 et 80 ans, quoi. Ils disent souvent que leur propre famille, c'est nous, quoi. Donc, euh, généralement, moi, j'ai toujours appelé les acharnés de la vie parce qu'en fait, ils se battent pour nous, quoi. Ils n'ont que ça, en fait, leur, leur optique, c'est, c'est nous voir le lendemain matin. C'est, c'est ça, quoi, en fait. – Ouais, ouais. Je savais faire tout sur le 15 ans le 21, le 21 juillet 1951, ah oui. j'ai fait la béanderie, j'ai fait les pluches, leur passage, la lingerie, le, le jardin, planté les haricots, les, les pommes de terre, la salade. Les soeurs étaient durs avec nous, pour les voir. Oh là là là, mais ils n'étaient pas commodes. Ah
1: oui. oh bah, c'est à Tu pas fameux. Hein Catherine Maillard, donc je suis infirmière depuis 1985 à l'hépate de Blamont. Quand je suis arrivée, il y avait encore les sœurs et nous avions des résidents qui étaient là depuis la petite enfance. Alors souvent c'était des gens qu'on, qu'on privilégiait de rentrer à l'hospice pour les protéger euh, un petit peu. Bon, vulgairement c'était un petit peu les simplés du village, mais qu'on faisait boire pour abuser. Donc les communes nous les plaçaient pour pour les protéger. Euh, nous avions aussi des gens qui avaient eu des infanticides. On a eu enfin des tas de populations diverses. On venait le matin, on faisait nos lits, on faisait les toilettes, il n'y avait aucune pudeur, il n'y avait aucune intimité parce que c'était des grands dortoirs comme dans une colonie de vacances. quoi. Donc on avait tous les lits mis bout à bout et, et ben on commençait d'un bout puis on finissait à l'autre. En plus, bon ben, les, les lavabos, il y en avait deux par chambre. Enfin À ce moment-là, je dirais, à cette époque-là, euh, les résidents n'étaient pas choqués parce qu'en fait, ils avaient été... Quasiment élevé comme une colonie, comme ils se connaissaient tous. Ils vivaient un peu comme une grande famille, comme on vit à la maison. Désir
2: d'amour ne dure qu'un moment. Chagrin d'amour dure toute la vie. Qu'est-ce qu'il dit, votre mari Je sais pas ce qu'il est en train de raconter. Oh, il commence sûre. à causer un petit peu tout non, seul. Hein. Il se raconte des petites histoires tout seul. Et puis, ben, enfin, voilà, quoi. Je dis oui ou je dis non, ça dépend comment ça tombe sur ma côté, mais tant pis. Le cœur y est quand même. Oh, okay, que oui. Mon Dieu, qu'est-ce que je ferai le jour où il sera plus là peut-être, J'espère que c'est moi qui m'en irai la première. Il faudrait partir ensemble. Hélas, terrible de devenir comme ça. Terrible. Mais il y a encore beaucoup d'amour entre vous. Il y a toujours, toujours. Oui, c'est pas encore, c'est toujours. Oh oui, vous vous rendez compte depuis 1946. Alors oh, ça non, fait... Oh. Ça fait 75 ans qu'ils sont mariés. Et Jean-Ciel, c'est qu'on garde son cœur. Plaisir d'amour ne dure qu'un moment.
1: Chagrin d'amour
2: dure toute la vie. Mmh. <rires>
7: Bonjour monsieur. Je ne suis pas le patron, hein C'est pas grave.
5: Bonjour.
7: Bonjour. Alors là, c'est chez vous Oui. Depuis, on va dire, 2014, quoi. Parce que j'ai repris derrière mon papa que vous venez de voir. Et puis lui avait déjà repris la ferme de mon grand-père.
6: C'est Frédéric.
7: Frédéric Moser. Bonjour. Village de Vendoncourt. Eh ben, la ferme, si vous voulez, eh ben, là, on est bien placé pour voir. Euh, ben, depuis les années 2000, euh, depuis que mon père a, a grandi, on va dire quasiment euh, voilà, jusqu'au véhicule là-bas, euh, il y avait six mois de l'année les vaches au village, des jeunes dans le premier bâtiment où on a tout transformé. Et puis depuis euh, les années 2000, eh ben, maintenant, euh, tout le monde est ici. L'exploitation au village, elle est juste là pour stocker un petit peu de matériel. Et puis c'est un choix aussi stratégique parce que ben mon père s'était posé la question, soit il arrêtait, soit il ragrandissait tout. Au niveau du village, ben c'était trop contraignant, aucune possibilité de se développer parce qu'il n'y avait pas d'espace autour, les vaches aussi par rapport au bien-être, tout ça. Donc ça a été une bonne idée et puis moi ça m'a permis aussi de reprendre quelque chose de, de viable quoi. Parce que sinon, euh, aujourd'hui, refaire tous les investissements qu'il a fait lui, ce serait impossible quoi. Je pourrais pas faire tout ça. Quoi.
5: Après ici, c'est mon papa qui a démarré avec le bâtiment. Vous voyez, le, la partie euh, en lame collé là, c'est un bâtiment. Et la partie tourée, ce qui est devant, ça en est un autre. Ça, c'est mon papa qui avait fait. Et ici, c'est moi, et puis Frédéric
7: a repris. Euh, Le mode de production reste le même, mais la production, on va dire, par rapport à mon père, elle a quasiment triplé. Depuis 2014, euh, on fait à peu près un tiers de plus aujourd'hui que ce qu'il faisait. Je ne dis pas qu'on cherche toujours à produire plus, 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 parce qu'aujourd'hui, les vaches, elles pourraient produire plus, mais c'est aussi ma volonté de maintenir ce niveau de production sans sans aller chercher trop loin parce qu'après des fois on va chercher aussi des problèmes euh, voilà, toutes ces choses là on en a déjà assez comme ça des problèmes donc il y a un moment donné même qu'on a moins de matériel euh, quand il y a quand même moins de bêtes à surveiller moins de bêtes à s'occuper le travail il est quand même un peu moins pénible il y avait une pénibilité mais pas le même stress qu'aujourd'hui et puis pas les mêmes contraintes au niveau administratif et puis tout on va pas s'étendre sur le sujet mais c'est un boulot euh quotidien, quotidien. Quoi. Il ne faut pas passer plusieurs jours à pas ouvrir son ordinateur, à aller voir ses mails, à regarder ses papiers, parce qu'après on se retrouve tout de suite avec une pile de lettres, avec une pile de mails, et puis euh, il faut gérer tout ça. Quoi. Moi j'essaie de le gérer à, quotidiennement, quoi, à part le week-end, mais je regarde régulièrement, voilà, euh, des fois maintenant il y a aussi les SMS, les choses comme ça. Mais après euh, la campagne a si beaucoup évolué. Quand on prend des photos euh, d'il y a quelques années en arrière, il n'y a pas besoin d'aller bien loin, il y avait beaucoup plus d'arbres. Mais nous, on se rend compte, euh, avec les années sèches, Vendoncourt, qui était un village avec des arbres euh, fruitiers, il y en a de moins en moins. Tous les ans, on enlève des cerisiers, des cerisiers, des des fruitiers, qui ben, qui ont aussi vieilli, mais euh, qui sèchent aussi euh, pendant la période... euh, d'été, quoi. Le climat, on le ressent quand même un petit peu, le changement. Moi, je fais de l'insémination animale. euh, À chaque fois qu'un éleveur euh, a un animal en chaleur et qui correspond, euh, qui est euh, dans les temps par rapport euh, euh, à la prémise bas, euh, par rapport à la production, à la reprise d'état de l'animal, nous, on intervient. Donc euh, voilà, là c'est une, une génisse, donc euh, elle n'a encore jamais fait de l'âge et là elle est dans l'âge et à la taille, donc il euh, y a un poids à peu près à respecter, hein. on est à peu près autour de, de 400-450 kg de poids vif. Parce que du moment que les génisses ont atteint euh, ben, cette, euh, l'âge et le poids là, on peut les mettre en reproduction, donc c'est le cas aujourd'hui. Mon fils, je ne pense pas qu'il reprendra. Peut-être qu'il reprendra, mais pour l'instant, je n'ai pas envie de le pousser là-dedans. Déjà, je vais faire un peu comme on a toujours fait au niveau familial. Mes parents ne m'ont jamais poussé à reprendre l'exploitation. Il faut que ce soit un choix personnel. Donc ben voilà, aujourd'hui, cette exploitation, euh, pour l'instant, euh, c'est Frédéric. Et après, je ne sais pas. Et puis mes voisins, donc euh, de l'autre ferme, ben, c'est pareil. Euh, derrière eux, qui va reprendre Comment euh, après, ce qu'on a toujours peur, c'est que d'autres exploitations reprennent celle là Ça ne fera pas une exploitation de plus, ça fera une exploitation qui est déjà en place, mais toujours plus grosse, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Puis de moins en moins d'agriculteurs. Voilà. Parce que si on veut conserver un tissu un peu euh, voilà, rural, avec euh, des, petits, des parcelles quand même qui ressemblent à des parcelles, avec quand même des arbres, des choses comme ça, il ne faut pas qu'on commence à à tout dénaturer, toujours à grandir, à grandir, à grandir, à grandir.
4: Mmh, je suis Rosaria Mandiangou, la maman d'Ezekias. J'ai quatre enfants. Le cadet c'est Ezekias, et après c'est Preciosa qui a 9 ans, et Maravilia qui a 11 ans, et André Melki qui a 14 ans vers 15 ans.
6: Pôle parentalité, la Merelle, Montbéliard.
4: Moi, je me suis mariée à un âge de 20 ans. J'ai, j'avais mon premier fils à 21 ans et j'avais personne. J'avais personne. Je me suis mariée à dehors de mes parents. Mes parents étaient à, dans un autre endroit et moi, seulement avec les mari. Je me posais des questions. Comment ça va être? Je n'ai personne. Je, j'ai appelé mes parents de venir vers moi, mais ils étaient occupés. Ils m'ont dit non, on n'arrivera pas. Mais je me suis posé des questions. Après un moment, je me suis dit non, c'est à moi, je saurai quand Je commençais à voir quand j'étais enfant, quand je voyais ma mère avec mes soeurs, quand je voyais des voisins. Ah, de là que, quand j'ai mon petit garçon. Même si je ne savais pas, mais avec aide de des infirmiers, de, de femmes sages, je demandais s'il y a quelque chose, quelques souci, je pose la question. Et j'ai fait, avoir l'enfant, ce n'est pas difficile.
7: Alors, je m'appelle Karim Bounou, je suis papa de Naila. Pour moi, tout s'apprend. Tout s'apprend et puis on vit au jour le jour. Et puis, chaque personne est différente. Chacun a, a sa méthode de... de de, pour apprendre à l'enfant euh, comment faire. bon moi je, moi, je vous cache pas que plusieurs fois je vais, je me renseigne sur Internet, euh, je cherche un petit peu comment faire au mieux certaines choses euh, pour pas, euh, pour pas être euh, trop, euh, trop, euh, trop sévère, soit trop laxiste. Euh, voilà.
2: Quelle aubaine, une maison de laine Il quelqu'un Oui, oui, il y a nous, Lièvre et souris. Et toi, qui es-tu Je suis renard « Je peux entrer,
1: j'ai si froid. Mais viens donc !» répond Souris.
0: Je m'appelle Cathy et je travaille sur le lieu d'accueil parents-enfants en tant qu'éducatrice de jeunes
1: enfants.
2: « et se camoufle dans l'amour.
0: La vie se construit en tant que parent. On ne l'est pas dès le départ, on le devient et, et tout ça, ça se travaille. Et, euh, et Il ne s'agit pas de se mettre la pression et de vivre les, les instants avec nos enfants et, et de créer des temps de qualité, quoi de vivre la qualité et surtout pas se mettre la pression. Je pense que c'est surtout ça qui est le, le plus important. On voit beaucoup de parents qui se mettent beaucoup de pression, euh, une exigence, ils se mettent une exigence parce qu'ils veulent réussir au mieux, élever leur enfant au mieux. Et, et souvent, quand des fois même, quand on se met un peu trop d'exigence, ben, ça devient, ça peut devenir compliqué. Hmm. Ça peut devenir compliqué parce que l'enfant peut devenir un enfant roi aussi, quelque part. Hein. Euh, euh, les parents se mettent une exigence pour que l'enfant soit libre, on lui leur donne un maximum de... Euh, de possibilités de jouer de enfin plein de choses et au final l'enfant après c'est lui qui domine un peu et qui ça peut faire un enfant roi donc j'irais soyez plutôt euh, mesuré en tant que parent on, on avance c'est c'est faisable c'est, c'est c'est accessible et je dirais que c'est plutôt ça
1: ce que je dirais ne vous mettez pas de pression je suis la maman de Soumaya et Souleymane. J'aurais jamais pensé il y a trois ans de ça que je serais serais comme ça, aussi faible, on va dire, euh, pour mes enfants. Parce que c'est vrai, c'est ma plus grande force, mais c'est aussi ma plus grande faiblesse. Et euh, j'aurais jamais pensé qu'un petit être comme ça euh, aurait pu changer ma vie. Pour moi, c'est une grande
0: aventure. J'ai moi-même trois enfants. Et euh, voilà, ça fait plus de 20 ans que ça occupe une grande partie de ma vie, oui c'est pas c'est pas forcément quelque chose je trouve de facile en tout cas quand euh, pour le premier enfant euh, je m'attendais pas à ce que ça soit un tel bouleversement, un, un tel investissement et puis je trouve qu'on trouve ses marques petit à petit et, euh, et on endosse le rôle au fur et à mesure des années mais il, il vient pas comme ça si facilement que ça euh oui, je trouve que c'est un, gros... c'est un gros challenge, c'est un métier à plein temps.
4: quoi. Je, ouais.
0: je crois que on n'est jamais vraiment préparé à ce que c'est qu'être parent, et on le devient à chaque jour de notre vie avec nos enfants. C'est les enfants qui nous amènent à être
3: parents. Je m'appelle Gabin, et je... Et je... Et j'ai pas de frères et sœurs. Moi j'ai un nouveau vélo et, et j'arrive à faire du vélo sans roulette. Et j'ai déjà dormi dans un hôtel. Et puis des fois j'aide papa et maman à faire à manger des coquillettes, des cordons bleus ou des patates. On m'appelle les Juan. Et puis, et puis des fois je viens avec papa à l'école ou maman ou des fois je vais à la garderie au bus et puis à la garderie j'aime pas trop c'est mieux quand je vais à l'école. chez moi on a dit... Des... chez moi ma maman et eh ben elle fait de la salade de pâte et mon papa il cuisine jamais 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 tu sais comme on va se promener avec Milan et eh ben eh bien, ma tata ne vient pas parce qu'elle est avec Thiago Et puis, on va se promener aussi avec, avec Jérémy un petit peu. Et puis, et comme on va se promener avec Jérémy, et eh bien, eh ben, on, on, on voit des chats parce qu'il y a des gens qui mettent des chats dehors. Et puis, et puis moi les chats, ils mangent des croquettes euh, dehors. Donc, Milan il veut voir les chats. Donc... Donc, 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 donc on, on va marcher le temps, puis après, on voit les chats. Puis, comme on rentre avec Milan, Milan il va dormir chez nous. Parce que Tata, elle va tatouer, et puis ma maman aussi. Ma maman, elle va se tatouer. Et puis, comme elle aura fini, eh ben, elle viendra me chercher à l'école.
6: On gratte un petit peu, hein, 10, voilà. on, est, on est sur du caillou. Sur la... C'est vraiment la difficulté qu'on a sur les friches, c'est de, de, de faire en sorte que les végétaux puissent s'installer. Et puis pour, pour pouvoir s'installer, ils ont besoin de sol. Donc, si on creuse, là, on est tout de suite embêté. Il n'y a pas de sol, en fait. C'est tout de suite du, de la caillasse, du caillou. Du...
5: Michel Chalot, directeur du département Écosse, du labo Chrono Environnement à Montbéliard.
6: C'est caractéristique des, des ce qu'on appelle des anthroposols, hein, des sites, des sols anthropogénique, c'est-à-dire créé par l'homme. En fait. On pourrait faire du carottage et puis regarder les différentes couches successives de sol. Le sol, il est toujours dans les quelques premiers, premiers mètres. Après, c'est, c'est la roche mère. Et puis après, si on creuse encore plus loin, on tombe sur le, le phréatique. Donc là, la problématique de ce site, c'est vraiment ça. C'est que euh, on, on a le, le phréatique qui n'est pas très profond, hein, quelques mètres. Et donc, euh, le risque, c'est que les métaux qui sont dans le sol ici, eh bien, ils se retrouvent. S'il n'y a pas de végétation, si le sol est nu, c'est que les, mége- les, les, les métaux se décrochent du sol et puis partent dans, la, dans, la, dans le phréatique. Alors que quand il y a de la végétation, eh bien, sûr que la, la, les racines, puis toutes les, tous les micro-organismes qui, sont, qui, qui, qui font partie du système racinaire vont retenir ces, ces métaux. C'est vraiment de la phytostabilisation. Le risque, c'est surtout pour les enfants, en fait. Euh, C'est pour ça que c'est clôturé. hein. Pourquoi Parce que les gamins, surtout les les plus jeunes, hein, les gamins de de 2-3 ans qui viendraient se balader ici, qu'est-ce qu'ils font Les gamins, ils ont tendance à jouer par terre et puis à se mettre les mains à la bouche. Et on considère qu'un gamin, il consomme 100 mg. hein, Il y a des normes. Tout ça, c'est normalisé, c'est calculé. Il y a une norme qui dit qu'un gamin de 2 ans, il va consommer 100 mg de sol. D'accord donc après, on peut s'amuser à faire des calculs. Il y a des, des, euh, des logiciels qui nous permettent de faire des calculs. Un, un gamin qui viendrait euh, une dizaine de jours, une vingtaine de jours, euh, se promener pendant une demi-journée sur un site comme celui-là, quel risque il aurait s'il si, euh, ingérait. Donc ces 100 mg à chaque fois. Et donc on, a, on peut faire ce qu'on appelle des calculs de quotient de danger. Et avec ce quotient de danger, eh bien, on est capable de, de, de voir s'il y a vraiment un risque dû à l'exposition, dû à la consommation euh, involontaire hein, de, de sol. Donc ça, ça se calcule. Et donc, plus euh, plus, plus le gamin est jeune, plus il est, moins il est âgé, plus le risque est élevé. Après, c'est n'est pas un site qui se prête vraiment... Euh... Non, le risque après, c'est de se promener avec nos chaussures, et puis de sortir du site, et puis contaminer les jardins avec, euh... Donc nous, on fait toujours attention de venir avec des chaussures qui sont réservées à ce, à ce site, enfin au site pollué, puis on se déchausse, euh, voilà. Là on risque rien sur sur ce chemin, c'est pour ça que je ne vous fais pas aller là-bas parce que... (rire) Voilà, il faut rester dans le droit chemin.
5: (rire) Ah, c'est quand même 20 ans de ma vie euh, être mineur, c'était beaucoup de copains, beaucoup de camarades. Hein. Il y avait une entrée au fond de la mine. Hein. Les mineurs, c'est, c'est une grande famille. 20 ans aux mines. Dans le bassin potassique, euh, de père en fils, on était mineurs. Mes grands-pères étaient mineurs. Mon papa était mineur, mais mineur au, au jour. Donc je suis rentré après l'armée, je suis rentré aux mines. Euh, au jour... Et ensuite, euh, je suis, j'ai eu l'opportunité d'aller au fond. Je suis descendu au fond de la mine et puis voilà. 20 ben, ans. Claude Chambeur, restaurant La Cachette,
7: forêt de Vendoncourt.
5: Et après, dans le cadre du, du plan social, ben, on est venu à Vendoncourt. Il paraît c'était une amie à mes parents qui était amie avec le propriétaire, qui était un Alsacien. <rire> et voilà, donc on a repris l'affaire derrière René, René Bir, qui est décédé malheureusement. Et il y avait, donc lui, il avait créé le restaurant, mais il avait une, déjà une pension pour animaux et il faisait de l'élevage de chiens. Oh, il a fait de la caille, il a fait beaucoup de choses, le René. Et donc, nous, on a repris le restaurant et ainsi, on a arrêté les chiens. Du, donc, l'élevage, on a arrêté. Mais on a continué la pension et puis là, on a reconstruit un bâtiment neuf derrière. Là. Et voilà, depuis, on est bien.
7: Et comment ça se fait, euh, en tant qu'Alsacien, de s'implanter dans une région qui est complètement différente
5: c'est vrai que c'est compliqué au début. Par rapport au, à la mine, c'est compliqué. Parce que vous vous retrouvez du jour au lendemain, vous ne connaissez personne. Vous ne pouvez pas dire, tiens, je vais chez Paul boire un café, ou je vais chez Jacques. Non. Donc il faut se faire des amis, il faut... Ouais, vous savez, le boulot, c'est le boulot c'est fait comme ça. Hein. Vous devez aller demain, vous, devez... vous n'avez plus de travail, vous êtes muté à ben, au Canada, ou je ne sais pas, ben, vous partez, hein. Il y a des gens qui sont déracinés depuis longtemps et puis qui vivent quand même. Après, voilà, il faut y mettre du chien, il faut... il faut aller vers les gens qui sont là. Et... On n'a pas la barrière de la langue puisqu'on parle français, mais si vous allez à au... certains pays, euh... moi je ne pourrais pas. Je ne parle pas l'anglais, euh... mais je m'y ferais quand même. <rire> Parce que mon objectif, c'est d'aller m'installer en Espagne, donc... <rire> Non, voilà, il faut. J'arrive tout doucement maintenant. Bon, je suis dans la retraite depuis deux ans. Et mon épouse, va en faire un an. Et puis. Enfin maintenant que la crise, est-ce qu'on va arriver avant de la faire ou pas On ne sait pas, ça va être compliqué. Quoi qu'il arrive, on essaie nous. Donc. Euh, on verra. Le temps nous le dira. Ah ouais, c'est. Ouais, ça passe vite une vie, une vie, on ne se rend pas compte, hein. Quand les gens enchaînent, tu verras, tu verras un jour ça. Non, maintenant on commence à des anciens, mais on se rend compte que ça va très très vite. Hein, une fois que vous avez passé 50, 55 ans, après... Tu
3: m'entends Est-ce que tu m'entends C'est bizarre ou pas Bienvenue
2: au lycée Nelson Mandela
7: Aujourd'hui, nous allons imaginer le futur
2: Que se passera-t-il en 2050 et
4: même plus loin hein. Nous avons fait un saut dans le temps
8: Création sonore Produite par nos soins
4: À l'improviste, dans la joie et la bonne humeur
8: <rire> Selon moi, le futur sera sombre Nous sommes en 2080 Nous sommes dix ans après la fin de la crise sanitaire J'ai actuellement 76 ans À l'époque, j'avais 15 ans, en 2019 Nous n'étions pas prêts à ce qui y allait arriver La crise nous a pris tout ce qu'on avait Nos libertés en nous privant de toute expression faciale à cause de notre masque. Il nous a privés d'égalités qui sont devenues des inégalités dues au manque d'argent entre les riches et les pauvres, entre les fonctionnaires surpayés et les restaurateurs à la rue qui meurent d'une chose qu'ils avaient dans les mains tous les jours, la nourriture. La fraternité, n'en parlons même pas. Ces jeunes entrepreneurs qui voulaient se lancer dans la vie se retrouvent endettés, non aidés par les personnes qui les ont mis dans la misère c'est-à-dire l'État, notre président. Que dis-je, le banquier corrompu par l'argent, qui préfère faire des vidéos avec des youtubeurs que d'aider ses citoyens, les Français, qui manifestent dans la rue, qui se font tirer dessus par les gardiens de l'ordre, leurs frères, leurs amis J'avais l'impression d'être pris pour un con, le président des années 2000, en demandant l'aide à des jeunes youtubeurs, suivis par des milliers de téléspectateurs, qui seront majeurs lors des prochaines élections au lieu d'aider son peuple à survivre. Mais il préfère condamner à payer une dette éternelle jusqu'à notre dernier souffle et celui de notre planète, à force de piller tous ses trésors. J'accuse les dirigeants de France de nous faire subir une chose qu'on ne devrait pas subir. J'accuse les chaînes d'information de nous mentir et de nous cacher la vérité. La France, réveillez-vous
4: Dieu nomade, face à Généalogie. Amélie Billot, Alice Le Filleul, Hervé Marchon, Romain Masson, Alexandre Planck, Tidiane Tiang, Making Waves, Massène Nationale.
0: Retrouvez Radioma, la radio de création de Ma Scène Nationale, sur radioma.eu.